1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الباب في الاستعاذه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذه بغير الله تعالى الاستعاذه هي الالتجاء والاعتصام والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب الخير ولا شك أن الاستعاذة من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها فلا تُصرف إلا لله العبادة اسمٌ جامع لكل ما يحبُّه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الأعمال الظاهرة والباطنة ومن هذه العبادة الاستعاذة والالتجاء وهو لا يكون إلا لله تعالى ولهذا قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كان في الجاهلية في الإشراك رجال من الإنس من الجاهلية من الكفار يستعيذون بالجن كان إذا نزل بعضهم وادياً أو مكاناً في ليل موحش أو غير ذلك من الأوقات وخاف قال نعوذ بالله من سيد هذا الوادي أي سيدة من الجن فحينئذ زادوهم رهقا أي زاد الجن الإنس رهقا خوفا وذعرا لأنهم استعاذوا بغير الله تعالى قال بعض السلف زادوهم رهقا أي زاد الإنس الجن رهقا أي تكبرا وطغيانا فانهم حينما علموا بانهم استعاذوا بهم تكبروا الاول اظهر ولكن لا مانع من هذا ومن هذا الجن يزادون تكبرا وطغياناً حينما يستعاذ بهم وكذلك الانس يزادون ذعرا وخوفا حينما يستعيذون بغير الله تبارك وتعالى ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث خوله بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك أو يرحل من منزله ذلك هذا يدل على أن من قال هذا الدعاء لا يصيبه بأس حينما ينزل منزلا والمنزل يشمل كل شيء عام سواء كان منزلا في برية منزلا طارئا منزلا دائما نزل بيتا نزل مكانا في قفر فقال أعوذ بكلمات الله التامات ويشمل كذلك المنازل السائرة كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى من ركب طائرة أو سيارة أو باخرة أو غير ذلك من المنازل المتحركة لأنه يقال لها منزلا أو تعتبر من المنازل لأن الإنسان يأكل فيها ويشرب ويجلس فهي من منزل متحرك فلو قال إذا ركب الطائرة أعوذ بكلمات لا تامات من شر ما خلق صدق عليها هذا الحديث إن شاء الله تعالى وكذلك لو ركب السيارة أو غير ذلك الخلاصة هو أن المنزل سواء كان طارئا يعني نزل أثناء سيره في البر أو في السفر أو نزل منزلا بيتا دائما أو ركب طائرة أو سيارة أو باخرة أو غير ذلك يصدق على هذا الحديث وهذا من فضل الله تعالى على عباده فقال أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ ألتجي واعتصموا واستجيروا بكلمات الله التامات هذا الانسان يستعيد بالله تعالى وقوله بكلمات الله التامات سواء كانت الكلمات الكونيه او كانت الكلمات الشرعيه القران هذا وهذا فلو قال اعوذ بكلمات الله التامات فالكلمات تصدق على الكلمات الكونيه والكلمات الشرعيه التي كلمات القران وهو صفه من صفات الله تعالى كلمات الكونيه والقدريه من صفات الله تعالى فله ان يستعيد بالله تعالى بالله تعالى او بصفه من صفاته كان يقول اعوذ بوجه الله الكريم اعوذ بكلمات الله التامات والتامات الكاملات التي لا يتعرضها نقص لانها من صفات الله تعالى هذا يدل على ان القران غير مخلوق كلام الله تعالى غير مخلوق لان المخلوق لا يستعاذ به وانما يستعاذ بالله او بصفاته قالوا اعوذ بكلمات الله التامات هذا يستعيذ بالله تعالى يعوذ بكلمات الله التامات اي بصفاته التامه من شر ما خلق يستعيذ بالله من شر جميع المخلوقات التي فيها شر اما المخلوقات التي اليها فيها شر كالجنه والملائكه والانبياء والاولياء الصالحين غير ذلك فلا ليس فيهم شر وانما المستعاذ به من شر ما خلق اي مما يكون فيه شر لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك وهذا من فضل الله تعالى لا يضره شيء بوعد النبي عليه الصلاه والسلام قد يرب هذا ينبغي للانسان ان يعتقد ذلك اعتقادا جازما ولهذا بعض السلف القرطبي قيل بانه كان يقول هذا الدعاء والمؤمنون والصادقون يقولون لكن قال أنسيته أنسيت مرة فلذغت لدغته عقرب فذكرت أني لم أقل هذا الدعاء الخلاصة هذا دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يعني يتأدب بالعمل به لأنه يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحصل على الفوائد العظيمة التي تحصل له بهذا الدعاء العظيم واسأل الله تعالى التوفيق للجميع صلى الله على نبينا محمد نعم اقرا سب نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه عليه الصدق. عليه احسن الله عليك. عليه وعلى عليه فتح العين احسن الله عليك. نعم عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولالحاضرين والمستمعين قال العلامه ابن باز رحمه الله تعالى في الباب الثالث عشر من الشرك الاستعاده بغير الله
1: ضرر والمستمعين ايش الحاضرين والمستمعين الحاضرون هم مستمعون والمستمعون في ماشي طيب يعني تقصد من يستمع له في ما شاء الله هذه حكمه أخرى ما شاء الله يعني باق طيب احسن الله نعم نعم اي من الشرك الاكبر كبقيه العبادات
0: التي صرفها لغير الله شرك اكبر لأن الاستعاذة عباده كما قال تعالى واستعذ بالله وقوله قل أعوذ برب الناس وقوله قل أعوذ برب الفلق أما الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر القادر فلا بأس بها كما تقول للرجل أعوذ بك من غلامك وابنك وقال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه أما الاستعاذة بالميت
1: أو الغائب أو الحجر والصنم قدم يعني فاتنا في الشرف بأنه الاستعاذة قد تكون بشيء يقدر عليه الانسان يستطيع ان يقول يا فلان اعذني من هذا الظالم وهو يستطيع ان يرده او اعوذ بك من ولدك او اعوذ بك من شرك اعوذ بك يعني يستعيد به في شيء يقدر عليه هذا لا باس به اما اذا كان يستعيذ به في شيء لا يقدر عليه الا الله فهذا لا فهذا عباده لا يجوز صرفها الا لله تعالى نعم احسن الله اليك وقال
0: تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا نزلت هذه في أناس كانوا يعوذون بسادات الجن وكانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه فهو كان من عمل الجاهلية والواجب صرف كل هذا لله زادوهم أي الواو للجن والهاء للإنس أي زاد الجن الإنس رهقا وهو الخوف والذعر فلما خاف الإنس من الجن تكبرت الجن وقال بعض السلف الواو الإنس والهاء للجن أي زاد الإنس الجن رهقا ويكون معنى الرهق الطغيان والاستكبار وكل المعنيين حق فإذا تعوَّذ الإنسان من الجن فهو تعظيم للجن ويزاد الجن طغيانا وتكبر ويقابله خوف الإنس من الجن وقد ذكرهم الله في معرض الذنب فيجب ترك فعلهم وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلاً فقال إلى آخر الحديث يستحب قول هذا الدعاء عند نزول منزل ويدل على فضل هذه الاستعاذة وأنها من أسباب العافية من شر الجن والإنس وهكذا إذا ركب الطائرة أو السيارة أو القطار ونحوه أن يقول ذلك وجاء في حديث إنه يستحب تكرارها ثلاثا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وقوله كلمات معناها أي كلمات الله النافذة والكونية التي لا راد لها وقال بعض السلف المراد بالكلمات الشرعية وكلمات القرآن لأنها كلمات عظيمة شريفة وهي كلام الله وكل, وكل هذا حق وكلها وصف له سبحانه فكلامه الكوني نافذٌ وكلامُ الشرعي أفضلُ الكلام وفيه توسُّلٌ بصفات الله وبهذا استدلَّ السلف على أن كلام الله غير مخلوق لأنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله فدلَّ الحديث على أن الكلام صفةٌ من صفات الله ويجوز التعوذ به وإنه غير مخلوق وقوله لم يضرُّه شيء فنكرةٌ في سياق النفي فتعمُّ كل شيء وهذا يدل على فضلها فينبغي العمل بها والتعوذ بغير الله وبغير صفاته لا يجوز بالإجماع وأنه شرك انتهى
1: كلامه رحمه الله في الباب الثالث عشر والخلاصة أن الاستعاذة بالله تعالى هي الاستعاذة هي عبادة فلا يتعوذ الإنسان إلا بالله تعالى فيما يقدر عليه أما ما يقدر عليه الإنسان فيجوز له استعاذة لكن القلب لا بد أن يكون معلقا بالله حينما يستعيذ قل أعوذ بك من شرك أو أعوذ بك من شر يعني ولدك أو غير ذلك فإنه لا يعلق قلبه به يعلق قلبه بالله وإنما هذا في الظاهر أما الجمع بين الظاهر والباطن فهو لله يستعيذ بالله يلتجئ إلى الله تعالى بقلبه ويعتصم به ويعوذ به فيما يقدر عليه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد